0: Saúdo a você com a paz do Senhor Jesus. Aqui vos fala a professora Manuela Barros e nós estamos aqui para estudar a quarta lição deste trimestre sobre as missões transculturais até os confins da terra. Na nossa primeira lição, nós falamos sobre as etnias. Na segunda, a natureza de Deus, que no Antigo Testamento demonstra mais claramente o seu coração, o seu amor. Na lição passada, nós falamos sobre as missões vistas no Antigo Testamento, e se você perdeu essa aula, vale a pena voltar lá. Mas hoje nós vamos falar das missões transculturais no Novo Testamento. O que é que as páginas do, do Novo Testamento, os 27 livros, contêm? detalhes sobre aquilo que foi feito de missão e aquilo que nos ensina. Claro que este estudo vai ser muito simplificado, está em somente uma lição e com certeza o Novo Testamento está cheio de lições para nós que amamos as missões e que entendemos que esta é a chamada maior da Igreja do Senhor Jesus. Vamos dividir este estudo, claro, baseado na nossa lição que foi comentada pelo Pastor Wagner Gabi. Vamos dividi-lo em três tópicos. O primeiro dele vai falar da pessoa do pai, a segunda do filho e a terceira era do Espírito Santo veja primeiro tópico Deus enviou seu filho ao mundo segundo tópico Jesus preparou missionários para o mundo e em terceiro lugar o Espírito Santo capacita os missionários no mundo, glória a Deus a lição diante de nós está muito especial, o nosso primeiro tópico então nós vamos falar, estamos já agora no contexto do novo testamento, o novo testamento começa no livro de Mateus os quatro primeiros livros são o reconto sobre perspectivas um pouco diferente por causa dos autores mas da vida e ministério de Jesus Cristo até o seu sacrifício, morte e ressurreição portanto quando nós olhamos para o primeiro tópico nós vamos encontrar a pessoa de Deus como centro. Deus enviou o seu filho ao mundo, João 3,16, o texto que nós todos conhecemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, nós entendemos, que este amor, a natureza de Deus, foi expressa desde que nós conhecemos os primórdios da palavra no livro de Gênesis, mas chegou ao ápice do amor que deu deu quem deu ao seu filho deu a Jesus que virou homem fez-se homem e não veio aqui para naquele momento reinar e triunfar mas para padecer e oferecer a sua vida e o seu sangue por sacrifício para pagar o preço impagável de outra maneira chamado do pecado vamos estudar este primeiro tópico em três subtópicos primeiro para anunciar os mistérios do reino de Deus segundo para ser o sacrifício que gera vida em Deus e terceiro para enviar aos salvos o Espírito Santo de Deus então o propósito para que Deus enviou ao Jesus ao mundo é aquilo que nós estamos olhando neste tópico e se você é novo neste canal nós disponibilizamos o roteiro que eu faço para este estudo para você na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário você fica à vontade de baixá-lo e usá-lo portanto Deus enviou o seu filho ao mundo para anunciar os mistérios do reino de Deus antes de eu ler este primeiro versículo eu quero te lembrar que na revelação do Antigo Testamento, algumas coisas eram desconhecidas. Houveram coisas, realidades, mormente espirituais, mas também a nível de profecia, que só foram reveladas a partir da vinda de Jesus em carne. Há algumas que estavam no Antigo Testamento, mas não eram entendidas pelas pessoas ainda por causa da revelação e há outras que não estão lá. Então, quando nós olhamos para Jesus, muita coisa do que Jesus vai ensinar são verdades profundas sobre o Reino de Deus que não eram entendidas ainda pelo povo israelita. Mateus capítulo 5, 1, 2 e 3, o texto diz, Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Esta é o começo do texto daquilo que nós conhecemos, como a bem-aventurança a primeira pregação de Jesus pública e abrindo a boca os ensinava dizendo bem-aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus veja aí já algo que não soava muito lógico, mas estava Jesus ali trazendo revelações do que é o reino de Deus. No versículo 13, ele entra em outro contexto, Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Outro contexto ainda no 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Tudo isso são revelações gloriosas que Jesus está fazendo. Versículo 39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Versículo 44. Diz, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Claro que para apreciar este texto e esta longa pregação de Jesus, Mateus capítulo 4, se não me engano vai até o capítulo 8, né, este grande sermão, nós vamos escutar da boca de Jesus mistérios do reino de Deus, como disse já para os irmãos, que no antigo testamento não se entendia, há uma colocação da de uma maneira mais profunda, mais séria para aquelas pessoas que estavam ouvindo. E agora mesmo, por exemplo, este último versículo que nós falamos dele, de amar os inimigos, de fazer o bem aos que nos odeiam, né? É, orar pelos que maltratam e perseguem. Veja de que o contexto da lei, o contexto veterotestamentário, era de justiça igual igual. Lembra-se olho por olho. Dente por dente. Então, isto era aquilo que o povo de Israel entendia por justiça de Deus, entendia por ser até o por que não dizer o coração de Deus a sua justiça, a sua verdade. Agora, aparece o Filho de Deus, aparece Jesus, um profeta, eles ainda não sabem bem quem é Jesus, você pode entender que esta mensagem foi no princípio do ministério de Jesus, já coisas raras para eles estavam acontecendo, porque João Batista se levantou é, como profeta, e havia muito tempo, anos e anos, 400 anos que não se ouvia voz profética no meio do povo de Deus, mas agora vinha este Jesus, e falando com autoridade começou a falar estas palavras que eu acabo de ler para os irmãos, entre tantas outras, e estas palavras trouxeram, nós encerramos aí com este comentário, dizendo que trouxeram revelação de mistérios do Reino de Deus. Jesus disse, agora o Reino de Deus está entre vós. Havia algo novo que em Jesus estava acontecendo no mundo, esta revelação encarnada, na pessoa do Filho de Deus estava trazendo uma nova realidade e ali estava Jesus ensinando, fazendo conhecido mistérios do reino de Deus. Mateus ainda capítulo 7, versículo 13, e 14, mais um destes mistérios lindos que Jesus propõe. Entrai pela porta estreita, disse Jesus, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Ora, irmãos, para eles, para nós gentios, aleluia, para nós hoje a Igreja, esta é uma revelação linda e profunda de como entrar, como é o caminho que leva ao Céu. O Céu é o lugar dos salvos, é o lugar dos perdoados, aleluia então esta figura da porta para mim mesmo como professora como crente é muito importante eu me lembro dela na minha vida pessoal algumas vezes porque vale é profunda é mistério de Deus é revelação de Deus para nós entendermos e que muitas pessoas entram pela larga e Poucos são aqueles que entram pela estreita e que chegam a encontrar a salvação. O segundo subtópico fala de que Jesus veio ao mundo, Deus envia Jesus para ser o sacrifício que gera vida em Deus. Nós conhecemos, pela palavra, que éramos mortos em nossos pecados e pela fé em Cristo Jesus, o nosso Espírito torna a viver. Ele traz vida a nós. Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Veja que este texto é Jesus tomando a Santa Ceia pela primeira vez, não é a Santa Ceia como nós conhecemos, em verdade única, porque Ele tão somente o fez e disse aos discípulos que fizesse isso até que Ele voltasse, e é o que nós como igreja fazemos, mas eis as palavras de Jesus, isto simboliza um novo testamento, uma nova aliança, um novo pacto no meu sangue. Ou seja, Jesus estava revelando que o, ele, o seu sangue seria derramado e, pelo seu sangue, através do seu sangue, a partir deste sacrifício feito, havia um novo testamento, uma nova aliança, uma nova série de regras de lidar de Deus com a sociedade, se eu pudesse dizer, aleluia, e através do sangue de Jesus haveria remissão dos pecados, até aquele momento havia uma regra, havia um testamento, havia uma aliança chamada aliança da lei, ali através do sangue de Jesus representado por aquele cálice, estava Jesus falando de um novo testamento que estava começando, aleluia, naquele tempo que aquelas pessoas estavam vivendo ali. Então o próximo texto, Lucas 24, 46 e 47, diz e disse-lhe, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Estamos falando de missões estamos falando de coração de um Deus que ama a todo mundo falamos nas duas classes passadas de como Deus revelou através do antigo testamento o seu amor aleluia, e o seu projeto que foi uma revelação progressiva para nós através das escrituras e agora chegava ao lugar onde o filho foi enviado aleluia, para que morresse pelos nossos pecados e em seu nome se pudesse pregar o que nós pregamos, o arrependimento a remissão dos pecados E aí o texto diz Para que se pregassem todas as nações Começando em Jerusalém Mas que fossem para todas as nações Está em um texto de Jesus Falando sobre as missões Ele que veio ser agora Este sacrifício Capaz de dar nele mesmo Começar este novo testamento Para que nós pudéssemos pregar Aquilo que hoje o fazemos Terminamos com Romanos 6:22 Que diz Mas agora libertados do pecado E feitos servos de Deus Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, essa novidade de vida, vida em Deus, não mais mortos em nossos pecados, incapacitados como era o povo de Israel, de ser perfeito, de obedecer a lei perfeitamente precisavam voltar a sacrificar todo o tempo não eram aperfeiçoados pela lei eram perdoados pelos sacrifícios mas não aperfeiçoados porque o sangue de touro e de bodes não podia aperfeiçoar aleluia as pessoas aqueles que eram perdoados aleluia mas pelo sangue de Jesus a coisa era diferente e aí agora os romanos texto de Paulo aos romanos nos fala desta verdade que essa nova vida glória a Deus traria um fruto ou seja, ela gera, ela é real, e porque ela é real em nós, ela gera um fruto de santificação, e o fim desta nova vida é a vida eterna com Deus. Terceiro subtópico, para enviar aos salvos, o Espírito Santo. Deus enviou a Jesus para anunciar mistérios do reino de Deus, ensiná-los, para ser o sacrifício que gera vida em Deus, mas também para Ele enviar aquele Consolador que nós temos, o Espírito Santo, aos santos, aos servos de Deus. João capítulo 15, versículo 26, o texto diz, Mas quando vier o Consolador, que eu... Quem está dizendo? Jesus, eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da Verdade que procede do Pai testificará de mim, Lucas 24, 49, o texto ainda diz, e eis que sobre vós, é Jesus dizendo, envio a promessa de meu pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, Atos capítulo 1 ainda, versículo 4, 5 e 8 diz, e estando com eles, era Jesus ainda, determinou-lhes que não se asentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele de mim, Ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e então farão o quê? Igreja, irmãos, professores, aqueles que amam as missões, ser mieis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. A terceira coisa que Jesus veio fazer, aleluia, foi nos entregar, foi enviar para a igreja. Agora, esse mistério revelado, chamado igreja, o corpo, seu corpo, ele que é o cabeça da igreja, enviou o Espírito Santo de Deus, que vai ser assunto glorioso da próxima lição, lição de número 5. Terminamos assim o primeiro tópico, onde falamos de Deus enviando o Seu Filho. Vamos olhar agora para o ministério de Jesus. Segundo tópico, nós vamos intitular Jesus preparou missionários para o mundo. Primeiramente, letra A, chamando os discípulos. Segundo, treinando os discípulos. E terceiro, enviando os discípulos. Parece óbvio. Nós entendemos esta lógica, mas Jesus o fez, e nós, como seguidores de Jesus, devemos fazer da mesma maneira. Jesus chamou os discípulos, Lucas capítulo 6, versículo 12 ao 16, diz o seguinte, E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou assim os seus discípulos e escolheu doze deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Moisés e Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Então a primeira coisa que Jesus fez no começo do seu ministério foi chamar, foi separar pessoas para estarem junto com ele para um propósito que ele tinha. E aí está a escolha de Jesus destes doze homens. Antes dele escolher, ele passou a noite em oração ao Senhor. Aleluia! E quando amanheceu o dia, ele foi fazer esta grande obra que é convocar homens para fazerem a obra de Deus. Ali estava Jesus com uma missão que ninguém poderia cumprir. No entanto, ele sabia que o seu tempo era curto aqui. Ele seria o sacrifício, o cordeiro perfeito. A obra tão somente estava começando nele. E Jesus ali escolhia doze, e estes doze haveriam de se multiplicar muito mesmo, aleluia, para levar o evangelho a toda criatura e cumprir a missão que é do coração de Deus. Mateus 4,19, o texto diz, e disse-lhes, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, este foi o convite de Jesus, aleluia, aqueles que ele chamou para a obra do ministério, para a obra do evangelismo, para a obra do trabalho do reino de Deus, para a obra de entender que estas coisas deste mundo passarão, mas o reino de Deus permanece para sempre, e de que a maior dádiva que alguém pode ter é a segurança de sua salvação, e estava ali na pregação do evangelho. Agora, no poder do sangue de Jesus, a palavra que traria arrependimento, transformação e nova vida, garantindo àqueles que crescem a vida eterna. E Jesus começa esta obra chamando obreiros para esta seara. Segundo lugar, treinando a eles. Lucas capítulo 9, versículo 1 ao versículo 6. O texto diz, E convocando os seus doze discípulos... Aqueles que ele chamou, né? Deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis convosco para o caminho nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais dois vestidos. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, quem? Os doze? Percorreram todas as aldeias anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda parte. Jesus chamou, mas chegou a hora de treinar. Como é que se treina? Enquanto eles caminhavam com Jesus, Jesus os discipulou. Eles viram Jesus fazer. Eles viram as ações de Jesus e Jesus pregava, ensinava e curava. Eles viram as reações de Jesus... Eles começaram a entender a prioridade do reino de Deus e aprender dos mistérios, como falamos no primeiro tópico, do reino de Deus. Mas chegou a hora de ser treinado. E o que, que Jesus fez? Vai fazer a obra, capacitou-os disse a eles deu-lhes poder sobre os espíritos e sobre as enfermidades e disse agora vão pregar o reino de Deus e curem as pessoas eu posso imaginar para eles sem a experiência como seria isso e Jesus não foi com eles aleluia mas eles foram e fizeram a obra e foram usados para curar os enfermos, para pregar o Evangelho. Foi o primeiro treinamento de Jesus direto destes obreiros. Lucas capítulo 10, versículo 1, 9, 16 e 17, o texto diz. E depois disso designou o Senhor ainda outros setenta e mandou-os adiante da sua face de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E curai os enfermos, que nela e diz eles, é chegado a vós o reino de Deus. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os setenta com alegria, dizendo, Senhor... Pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Aleluia. Queridos irmãos, olha o que Jesus fez. Depois dos doze, ele enviou 70. Significa que ele estava continuando a convocar. Claro que os doze tinham uma tarefa, uma posição, enfim, especial. Biblicamente, nós encontramos esta realidade. Mas a obra não ficou na mão dos doze. E aí está claro, logo depois de Jesus ter enviado os doze, ele enviou outros setenta, diz a palavra, e disse, olha, vão adiante de mim, nos lugares aonde eu vou. Então, essas pessoas já estavam seguindo a Jesus, já tinham entregado o seu coração, já queriam fazer a obra do reino de Deus, e ali Jesus os mandou e mandou curar, e isso para mim é muito forte, porque eu sou seguidora de Jesus e do mesmo evangelho. Aliás, não só eu, creio que você também. Amém? Nós, a igreja do Senhor Jesus, somos chamados para fazer a mesma missão, pregar o mesmo evangelho que Jesus chamou e treinou aqueles que estavam no seu tempo, porque foram aqueles que ele disse, agora vão por todo mundo. Isso nós vamos falar no próximo tópico. E o que eles iam fazer? A mensagem de arrependimento, a mensagem de salvação naqueles que crerem, a cura de enfermidades e expulsar os demônios. Os discípulos, aliás, os 70 aí, né? Voltaram. Para Jesus, você leu comigo este versículo 17? Tão contentes, porque eles ficaram pasmado que até os demônios se submetiam quando eles falavam do nome de Jesus. Ora, aleluia, este é o nome que nós, igreja, carregamos. E por isso devemos cuidar de não usar o nome do Senhor em vão porque o nome de Jesus, ao nome dEle, aliás, a promessa que ao nome dEle todo joelho se dobrará, aleluia! Ao nome dEle os demônios se sujeitam, glória a Deus! E veja que estes 70 voltaram com um sorriso, você pode imaginar aqueles 70 homens, tudo alegre voltando para Jesus, feito menino, glória a Deus! Por quê? Porque pela mão deles, pessoas foram curadas, e os demônios, eles viram, falavam, eu vim porque Jesus me mandou, e de repente o demônio saía, ou se sujeitava, e eles ficavam, meu Deus, tem poder, então, este Jesus é poderoso, aleluias. E nós o conhecemos, agora não podemos esquecer, que nós somos os ceifeiros, dos dias de hoje aqueles 70 já morreram mas a comissão de Jesus não parou com eles Jesus chamou Jesus treinou quantos de nós estamos sendo treinados estamos militando e nos preparando graças a Deus se você é professor da escola dominical você está nesta milícia você tem o seu lugar de atuação talvez nem todos serão missionários nem todos vão para aldeias e cidades esta é uma realidade mas você tem o privilégio de atuação, mas vamos atuar o mesmo Evangelho que Jesus deixou para nós. Jesus não só treinou, mas Ele enviou os discípulos. Marcos 16,15. e 15, Conhecemos bem e disse-lhes, e de por todo o mundo, e pregar o Evangelho a toda criatura. João 20 21, o texto diz, Disse-lhes, pois Jesus outra vez, Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós". Aleluia! Então, Jesus foi enviado pelo Pai para vir fazer esta grande missão. Como eu disse, ninguém poderia ter feito o que Jesus fez, mas agora Jesus disse, como Ele me enviou, eu agora o envio a vós. Quem são estes vós? Quem são estes encarregados da obra de Deus no mundo? Não são só os mártires missionários que, que, bom que nós estamos falando deles nesta lição, para não nos esquecermos de que eles estão obedecendo. Mas eu quero te lembrar neste dia que somos nós os enviados a fazer a obra de Deus, a levar este mesmo evangelho de Cristo Jesus, um evangelho com curas, um evangelho com libertação, um evangelho com poder, um evangelho com santidade, um evangelho com prioridade do reino de Deus. Este é o evangelho que Jesus deixou para nós. E muitas vezes estamos esquecidos porque não estamos observando lendo a Palavra, o texto dos Evangelhos para aprender. E se você não está fazendo isso, eu até te convido a estar comigo, porque eu tenho um outro canal chamado Devocional Simple Pentecostal, que ali eu estou caminhando no Evangelho de Lucas neste momento. Versículo por versículo, nós estamos meditando na Palavra de Deus a cada manhã. São cinco minutos, dez minutos, a cada manhã estamos meditando na Palavra de Deus, todos os dias de segunda a sábado, e eu vou deixar o link, na descrição para você também. Terceiro e último tópico, o Espírito Santo capacita os missionários no mundo. Primeiro lugar, a pregar o Evangelho a todo mundo. Segundo lugar, a discipular os novos na fé. Terceiro lugar, a pastorear o povo de Deus. Ora, Jesus disse que era importante que ele fosse. Quando os discípulos ficaram chocados, quando Jesus começou com essa conversa de falar que importava morrer, imagina, está do lado do Filho de Deus, está do lado do operador de milagres, está do lado daquele homem que tinha autoridade sobre tudo e todos. Aleluia! De repente Jesus começa com essa conversa, importa que o Filho do homem seja entregue na mão dos homens e que padece... Você pode imaginar a cabeça daqueles discípulos, aqueles apóstolos, dos doze que estavam perto deles. Mas em alguma dessas conversas, Jesus olhou para ele e disse: Importa que eu vá, porque se eu não for eu não posso enviar o outro Consolador que estará convosco. Parte como nós falamos no começo desta lição: da obra de Jesus foi esta. Não nos deixar sozinho. Ele sabia que o seu tempo era contado aqui conosco. Hoje ele está fazendo uma outra obra, à direita de Deus mas o Espírito Santo está conosco. E este é o contexto do Novo Testamento, das missões transculturais do Novo Testamento. Vai ser o cerne da nossa lição na classe que vem. Mas hoje vamos dar uma olhada sobre um dos focos, que é o Espírito Santo capacitando a pregar o Evangelho no mundo. Atos capítulo 8, versículo 4, o texto diz, Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando o o Evangelho. Veja que o contexto de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, estes discípulos agora já foram cheios do Espírito Santo, já houve uma certa perseguição ali em Jerusalém e eles foram dispersos e onde eles iam, então eles estavam anunciando a palavra de Deus. Atos capítulo 5, versículo 42 diz, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Cristo. Volto a dizer, mesmo que aí no capítulo 5 não está o foco já mostrando a perseguição, mas esta igreja de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, foi quando o Espírito foi enviado, foi o dia de Pentecoste, aonde se viu as línguas de fogo, aonde se ouviu as línguas estranhas, aonde a pregação do Evangelho tomou uma dimensão de multiplicação extraordinária. No capítulo 5, Diz a palavra que eles estavam sempre juntos, no templo e nas casas, e não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Ou seja, estes revestidos do Espírito Santo não paravam de pregar o Evangelho. Amém, irmãos? E levavam a todo mundo para a glória do Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 23 diz, Se na verdade permanecer desfundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tem dissolvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então veja no contexto de Paulo já escrevendo a Igreja de Colossos, este Evangelho já havia se espalhado, aleluia, e ele mesmo foi um homem-chave, um obreiro de Deus, chamado, como ele diz, para ministro do Evangelho, e ele foi um grande missionário que, <risos> por causa dele, muitos e muitos, em muitos países, ouviram a palavra de arrependimento em nome do Senhor Jesus. Segundo o Espírito Santo, ele capacita a pregar o Evangelho, mas ele capacita a estes obreiros também, discipularem os novos na fé. Mateus capítulo 28, 19 e 20 diz, Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, o Espírito Santo capacitaria ou nos manda, Jesus aí não está mandando ensinar as nações a fazer o quê? A guardar as coisas que eu vos tenho mandado. E ele disse: olha, o Espírito Santo vai ajudar vocês a lembrar disso. Lembra disso? Glória a Deus. Então isso é discipular, irmãos. É dizer: olha, Fulano, você é novo na fé. Eu quero dizer para você que crente faz assim. Porque Jesus fazia tá vendo? É guardar as coisas que ele mandou, porque Jesus nos mandou, por que, que nós só temos dois sacramentos, que é o batismo nas águas e a Santa Ceia, porque Jesus mandou, olha aqui os textos que falam de Jesus mandando o batismo, olha aqui os textos da Santa Ceia e etc, nós podemos ensinar o que Jesus nos tem mandado com o auxílio do Espírito Santo de Deus, Efésios capítulo 5, versículo 1 ao 3 diz, Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício e cheiro suave a Deus. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos". Então veja que Paulo está discipulando aos irmãos ali de Éfeso, ensinando a imitarem a Deus como filhos de Deus, a andar em amor como Cristo, veja aí, e sair deixar longe o pecado para trás. Ele diz, a prostituição e a impureza e a avareza nem se nomeiem entre vós, estas pessoas que hoje são crentes vieram do mundo precisam ser discipulados e aí está Paulo dizendo porque isso não convém a Santos e toda palavra todas as cartas que ele escreveu todos os textos posso imaginar que todas as pregações aleluia quando ele abria a sua boca ele estava discipulando estas pessoas na obediência à palavra de Deus e por último não só discipular mas pastorear o povo de Deus claro nem todos são pastores mas é o Espírito Santo é o Espírito Santo que incapacita aqueles que são, aleluia, para pastorearem segundo o coração de Deus, segundo a orientação de Deus e segundo o poder de Deus. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2 e depois o 28. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido a saber Cristo. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Ora, este texto aí está Paulo dando o exemplo de si mesmo, como um pastor. Isto é pastorear, aleluia. Ele diz, eu tenho zelo de vós como alguém que está preparando uma mulher linda, virgem, pura, para um marido, ou seja, Cristo. O lugar do pastor é preparar a igreja para apresentar a Cristo. A igreja é a noiva de Cristo, aleluia. E o pastor é aquele que tem zelo, é aquele que vigia, é aquele que protege, é aquele que exorta, é aquele que fala forte, aleluia. É aquele que dirige o caminho na orientação do Espírito. Por quê? Porque ele quer apresentar a noiva. Um dia ele vai prestar conta, segundo a palavra de Deus diz aos Hebreus. Prestar conta a Deus daquilo que ele fez conosco, a Igreja, assim que o Espírito Santo está no contexto do Novo Testamento, capacitando, aleluia, a pastorear e veja que no versículo seguinte que nós lemos, ele fala que oprime a ele o cuidado de todas as igrejas, ou seja, é uma tarefa árdua. Para além dos sofrimentos, ele diz, exteriores, que você conhece que Paulo teve muitos, o cuidado das igrejas, a preocupação pelo que está acontecendo. Você que conhece as cartas, você sabe, entende exatamente o que Paulo está falando com estas palavras. Acabavam, cansavam, angustiavam a Paulo. Mas ele, pelo poder do Espírito Santo, era guiado e era usado para que as igrejas continuassem sendo fortalecidas no Senhor. Terminamos com Efésios 4, 11 a 13, que diz ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo até que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do filho de Deus a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo veja então que ele é Jesus ele deu à Igreja, aleluia, estes cinco ministérios, ele levantou a pastores, entre os outros ministérios, para quê? Para edificar a igreja. E é o Espírito Santo que os capacita no dia a dia, que fortalece, que entra neste contexto do Novo Testamento. Se um crente não pode viver sem a capacitação do Espírito Santo, muito menos os missionários, os que estão na frente de batalha, aqueles que estão pregando, que estão discipulando e pastoreando os santos que foram salvos em Cristo Jesus. Queridos irmãos, que série de lições gloriosas. A cada sábado, eu e a missionária Vânia da Silva, às 21 horas, horário de Brasília, estamos disponíveis para você. Qualquer dúvida que você tenha, eu estou ao vivo no YouTube, sempre trazendo uma orientação particular para os professores, estamos estudando sobre algum assunto, e neste trimestre, em especial, a professora Vânia da Silva, que é missionária há 42 anos, ela está cada sábado compartilhando uma experiência de algum desses campos missionários, trazendo a voz de algum desses lindos missionários, já tivemos a presença do pastor Edson Silva, ali de Roraima, trabalhando entre os índios, já tivemos a experiência dos missionários que deram a sua vida no Equador, historicamente, esta foi uma experiência já mais do passado, mas que nós podemos apreciar no sábado passado, e neste sábado a surpresa para você, eu espero que você possa estar junto conosco, para sermos todos abençoados com este estudo, e ali você tem uma oportunidade para qualquer pergunta fazer ao vivo 21 horas horário de Brasília aqui no nosso canal da professora Manuela Barros Deus abençoe você amém